0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. April. Droht der Wohnungsbau in Mainz einzubrechen? Sollte der Mantelsonntag in Bad Kreuznach wiederbelebt werden? Zum Start des 49-Euro-Tickets, das müssen Sie wissen. Mainzer 53 Jahre in Haft. Anwältin will seine Rehabilitation. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bundesweit haben große Wohnungsunternehmen wie die Vonovia nicht zuletzt wegen der steigenden Zinsen angekündigt, vorerst keine neuen Projekte anzugehen. Auch in Mainz gibt es nach den Jahren des Baubooms Anzeichen für einen rückläufigen Wohnungsbau. Aussagen aus der regionalen Bauwirtschaft lassen darauf schließen, dass Unternehmen wie Gemünden oder Fischer und Co. derzeit nicht auf der Suche nach neuen Grundstücken sind. Und so ist es wenig verwunderlich, dass die Zahl der bei der Stadt Mainz eingegangenen Bauanträge im ersten Quartals 2023 niedriger ausfallen wird als in den drei Monaten zuvor. Außerdem verzeichnet die Stadtverwaltung ein gestiegenes Interesse von Unternehmen an städtischen Ausschreibungen. Das könnte ein Hinweis darauf sein dass viele Baufirmen nicht mehr ausgelastet sind. Früher war Ingelheim superreich, jetzt ist es nur noch reich, das sagt Oberbürgermeister Ralf Klaus über die finanzielle Situation seiner Stadt. Rund 280 Millionen Euro hat Ingelheim auf der hohen Kante. Davon profitieren aktuell die Bürger. Die Grundsteuer B ist vergleichsweise niedrig. Der Hebesatz beträgt lediglich 80 Prozent. In ganz Deutschland liegt nur ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein darunter. Auch in Sachen Freizeitgestaltung macht sich der Reichtum bemerkbar. Im Freibad im Blumengarten zahlt man 2 Euro Eintritt und damit halb so viel wie in Mainz oder Stromberg. Doch dieses Finanzpolster wird laut Verwaltung in den kommenden Jahren abschmelzen. Die Stadt muss nun an einigen Stellschrauben drehen, um die sinkenden Einnahmen aufzufangen. Hintergrund sind sinkende Gewerbesteuereinnahmen, eine höhere Kreisumlage, steigende Energie- und Personalkosten sowie die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs. Für Oberbürgermeister Klaus ist allerdings klar, dass die Stadt jetzt nicht nur Steuern erhöhen kann, sondern auch an die Rücklagen gehen muss. Immer, wenn es um die Belebung der Innenstadt in Bad Kreuznach geht, oder etwa, wenn so wie kürzlich die Schließung des größten Kaufhauses in der Fußgängerzone zur Debatte steht, kommt automatisch die Frage, was zieht Menschen zum Einkaufen nach Bad Kreuznach? Eine mögliche Antwort. Wir brauchen wieder verkaufsoffene Sonntage. Zum Hintergrund. 2018 konnten zuletzt auch an einem Sonntag die Geschäfte in Bad Kreuznach öffnen. Nachdem das Oberverwaltungsgericht in Koblenz das 2019 im Nachhinein als rechtswidrig erklärt hatte, war es vorbei mit dem Mantelsonntag und ähnlichen verkaufsoffenen Sonntagen. Wie der Beigeordnete der Stadt Markus Schlosser berichtet, sind die rechtlichen Hürden hoch. Denn ein solcher Tag muss eigentlich anlassbezogen sein, sprich, ein anderes Event, wie etwa ein Herbstmarkt oder ein Frühlingsfest, müssen der eigentliche Charakter der Veranstaltung sein. Dennoch bieten fast alle umliegenden Städte verkaufsoffene Sonntage an, bis zu vier im Jahr erlaubt das Ladenöffnungsgesetz. Die rechtlichen Hürden sind überall die gleichen, aber eben nicht überall gibt es auch einen Kläger. Überall sonst findet so etwas statt, nur bei uns nicht, sagt Sabine Kreunen, die Geschäftsführerin im Damenmodengeschäft Prinzessa in der Kreuzstraße ist. Die Geschäfte könnten an solchen Tagen nicht nur zusätzliche Einnahmen generieren. Auch für die Stadt sei das eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren, ist sie überzeugt. Zumal es oft besondere Aktionen in den Geschäften gebe, das mache auch den Mitarbeitern Spaß. Der wegen Doppelmordes verurteilte Mainzer Klaus Bräunig hat die Chance, nach 53 Jahren in Haft freizukommen. Bräunig war 1972 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil das Gericht ihn als überführt ansah, am 13. April 1970 die Kinderärztin Margot Geimer und ihre 17-jährige Tochter Dorothee ermordet zu haben. Die Verfassungsbeschwerde seiner Münchner Anwältin Dr. Carolin Arnemann war erfolgreich. Bis die zuständigen Gerichte darüber entscheiden, ob die Reststrafe des 78-Jährigen zur Bewährung ausgesetzt wird, kann es Monate dauern. Aber das ist für Dr. Arnemann ohnehin nur der erste Schritt. Ihr geht es um die vollkommene Rehabilitation ihres Mandanten in einem Wiederaufnahmeverfahren. Die Urteilsbegründung folgt weitenteils der von Dr. Carolin Arnemann in der Beschwerde vorgebrachten Argumentation, sieht die fehlende Verhältnismäßigkeit als verfassungswidrig an. So sei nicht ausreichend begründet worden, dass die Gefahr, die von dem 78-Jährigen ausgehe, immer noch eine Fortsetzung der sehr langen Haft rechtfertige. Erst bei Aussetzung der Reststrafe kommt der Verurteilte, wenn auch unter strengen Auflagen, wirklich frei. Aber noch während der Entscheidungsprozess darüber in Koblenz läuft, will die Münchner Anwältin den Antrag auf Wiederaufnahme des alten Verfahrens stellen, das 1972 zur Verurteilung Bräunigs geführt hatte. Von diesem Montag an können Fahrgäste das ab Mai bundesweit gültige 49 Euro Ticket für den Nah- und Regionalverkehr kaufen. Verkauft wird das sogenannte Deutschlandticket online, auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben. Das Abo kostet 49 Euro pro Monat. Es kann monatlich gekündigt werden und verlängert sich ansonsten automatisch. Mit dem Angebot wollen Bund- und Länder Fahrten im öffentlichen Verkehr attraktiver und erschwinglicher machen. Es gilt als Nachfolgelösung für das im vergangenen Sommer für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler sollen dauerhaft profitieren. Nach monatelangem Ringen hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Kosten für das Ticket je zur Hälfte zu tragen.